0: Cette semaine, je suis ravie de partager ma conversation avec Sarah Afrique. Sarah est journaliste, lanceuse d'alerte et consultante en harcèlement et cyberharcèlement. Elle a travaillé chez RMC, France Maghreb et RTL au sein de l'équipe « Ça peut vous arriver » de Julien Courbet. Elle est également présidente de l'association « Réchauffons nos SDF » qui a stabilisé près d'une dizaine de femmes et enfants et fait plus de 200 mises à l'abri. Elle a aussi lancé une pétition qui a récolté 400 000 signatures pour la création de centres d'accueil afin de mettre les femmes sans domicile en sécurité. Vous trouverez d'ailleurs le lien dans les notes. Dans cet épisode, Sarah retrace ses débuts professionnels. Elle évoque comment une remarque raciste laissant insinuer que les études de journalisme n'étaient pas faites pour elle est devenue son moteur. Elle nous raconte comment son audace et sa détermination ont fini par payer et lui ouvrir les portes de l'émission de Julien Courbet dont elle admirait le parcours. Sarah explique les raisons qui l'ont poussée à créer son association et partage des histoires de vie touchantes auxquelles elle a été confrontée via son engagement. Elle revient avec émotion sur le cyberharcèlement dont elle est victime. Enfin, nous avons parlé de l'impact du Covid sur les femmes vivant dans la précarité, mais aussi de sa relation avec les réseaux sociaux, qui, s'ils ont un temps failli lui faire commettre le pire, constituent à présent un tremplin pour ses projets. Sans plus attendre, je laisse place à la réa du jour, Sarah Frick.
1: Bonjour Sarah. Bonjour à toi et merci beaucoup.
0: Merci, merci à toi d'avoir accepté mon invitation et surtout d'être là aujourd'hui parce que je sais que tu es malade. Donc j'apprécie sincèrement que tu puisses dans ton énergie, chose que je devrais pas du tout te recommander, mais j'apprécie sincèrement et, et je te remercie infiniment pour, pour cet effort.
1: C'est moi qui te remercie parce que vous, les médias vous donnent une visibilité à notre combat. Et c'est vrai que ben, moi, c'est juste un coup de froid pendant que son corps dehors. Donc si je peux au moins répondre à ton interview et donner encore plus de visibilité à nos amis, ça avec un grand plaisir, merci beaucoup.
0: Sarah, la tradition sur Réa, sur c'est de, de commencer par les origines. Donc si tu es d'accord, est-ce que tu pourrais te présenter en nous parlant de ton enfance, de ton éducation et euh, l'environnement dans lequel tu as grandi
1: Avec grand plaisir, donc je suis franco-algérienne, donc je suis née en France. Ma famille est d'origine algérienne, euh, de l'Est de l'Algérie d'ailleurs. Et donc, euh, j'ai grandi vraiment entre mes deux cultures. C'est un, un honneur, c'est une fierté, c'est une richesse. Donc, euh, bah, toute l'année, hein, j'étais à l'école en France avec mes copines et mes copains. J'ai un amour pour la, la patrie qui est or, franchement mais innommable. Euh, je suis très, très fière d'avoir grandi ici. Mais aussi, je suis très fière de mes origines algériennes comme tout le monde le sait, hein, les, les DZ, nous sommes assez fiers. Hein. Voilà, et j'ai passé les, les mois d'été auprès des, des miens, chez ma grand-mère en particulier, qui m'a, à Azaba. Et donc, euh, bah, j'ai énormément évolué là-bas. J'allais chercher le lait, euh, dans le petit... Je ne sais même pas comment ça s'appelle, hein, le truc en métal euh, que j'ai ici, dans ma cuisine en souvenir. Euh, voilà, puis après, j'ai grandi dans le sud de la France, à Toulouse, auprès de, de ma mère, maman célibataire, avec mon frère jumeau, Karim. Et donc, ben, on a grandi, on a été très très heureux, euh, très bien lotis. Notre mère nous a beaucoup fait voyager. Euh, elle estime qu'on on apprend des voyages, euh, c'est une ouverture d'esprit, une ouverture sur le monde. Notre mère nous a éduqués avec une bibliothèque. Alors moi, je n'étais pas forcément fan, mon frère adorait ça. Et puis avec le temps, j'ai découvert l'amour des mots, M-O-T-S pour justement les mots M-A-U-X, comme j'aime le dire souvent. Voilà un petit peu bah, qui j'étais dans mon enfance. Super, et, euh, et ta maman, elle travaillait du coup, Sarah Oui, une maman courage. C'est d'ailleurs euh, d'elle que je, voilà, je me suis inspirée, ce, ce fait de toujours me relever, euh, accepter la fatigue, mais par contre se relever et avancer, puis tout casser dans le bon sens du terme. Oui, bien sûr, elle était intervenante anglais, français, arabe, déjà premièrement ce qui fait déjà pas mal de taf, et ensuite elle travaillait pour le consulat d'Algérie, euh, voilà, Toulouse tout simplement, dans tout ce qui était social, donc j'ai un peu baigné dans le social euh, bah, à travers ma mère justement, et c'est ça qui m'a un petit peu familiarisé avec le sujet euh, qui nous concerne. Super. Et tu parlais de la
0: richesse que c'est, de l'honneur que c'était d'avoir une double culture et je ne peux que faire écho de tous ces beaux adjectifs-là. Est-ce que à la maison, c'était quelque chose que ta maman vous répétait et est-ce que l'éducation qu'elle avait en ramenant un peu de l'Algérie dans, dans le foyer
1: était plutôt traditionnelle C'est un mélange des deux sans pour autant être dans le traduit ou, ou le trop occidental. Ben, occidental, oui, parce qu'on est en France et qu'on grandit avec les, les valeurs de la République, ça va de soi. Mais effectivement, euh, dans notre euh, éducation, bah, en fait, il y a rien de très précis. C'est simplement euh, une façon de voir la vie, une façon de voir l'évolution personnelle, euh, l'amour de l'autre, le partage, le Bah alors, je précise qu'on on peut être franco-français, on peut être euh, euh, anglais, on peut être australien et avoir cette même éducation. Euh, C'est très universel finalement. Maintenant, dans tout ce qui est euh, culture euh, maghrébine, euh, oui, j'ai grandi avec euh, l'arabe en deuxième langue. Euh, voilà, tout simplement. J'ai grandi avec le principe de parler très fort. <rire> Donc, nous, quand on parle, on dirait qu'on s'embrouille, mais pas du tout, c'est juste qu'on parle fort. Euh, j'ai grandi avec euh, les soirées, avec le, c'est pas un cliché, c'est vrai. Le thé à la montre, euh, la guitare et les chansons. Euh, avec refaire le monde pendant quatre heures euh, bah, toujours autour d'un thé à la menthe. voilà c'est vraiment les valeurs avec lesquelles euh, j'ai grandi ces réunions euh, familiales où on essaye de, de passer du, du temps ensemble euh, cette fierté, cette détermination moi c'est plus dans ces choses là que je perçois mon éducation euh, heureux, tout simplement mais encore une fois ce sont des éducations totalement universelles après tout ce qui vient du tradit je suis pas forcément là-dedans, parce qu'encore une fois, je me détache de, de tout ça. Il y a une éducation, il y a une religion, il y a une évolution personnelle, il y a une construction euh, qui ne regarde que soi-même. Voilà. Donc il n'y a pas forcément de tradier ou de liberté, il y a simplement Vassara, ben avec ce qu'elle est et ce qu'elle représente. Ça plaît, ça plaît pas.
0: Et à quoi rêvait la petite Sarah dans ce bel environnement que tu viens nous décrire Est-ce que tu t'imaginais tu dans un métier en particulier euh, Comment tu rêvais ta vie d'adulte
1: Quelle bonne question. Non, je n'imaginais pas du tout que je deviendrais ce que je suis devenue. Hein, comme quoi, moi, je m'imaginais euh, femme de boucher. J'avais une passion pour la viande. Femme de boucher, pourquoi pas bouchère euh, bah, Parce que je n'avais pas pensé jusque-là. Parce que moi, je me voyais femme de boucher et, euh, et vétérinaire. Mon métier serait vétérinaire. J'aimais trop les euh, les animaux. Je m'imaginais maman de deux enfants à 30 ans euh, avec mon potager. Bon, bah ben, je suis loin de tout ça. Je non pas du tout. Je suis devenue effectivement lanceuse d'alerte enquêtrice pour en gros média pendant longtemps que j'ai quitté, euh, sans enfants, pas mariée. Et euh, et c'est marrant de voir que ben on imagine quelque chose et c'est pas du tout, bah, ce à quoi on aboutit. Et pour autant, bah, on est quand même heureuse. Enfin, moi, je le suis, en tout cas. Et je suis même plutôt fière de ce que je suis devenue. Je pensais pas du tout que j'en arriverais à ce niveau-là parce que j'avais beaucoup de complexes, petite, moi. J'étais ah pas ouais. du tout la Sarah sûre d'elle, comme tu peux l'avoir aujourd'hui.
0: Quel a été le déclic? À quel moment euh, t'as pris confiance et t'es devenue euh, la Sarah qu'on
1: connaît aujourd'hui? Ça a été petit à petit. Vraiment, j'ai commencé d'abord par le, le théâtre et la danse. J'ai dansé longtemps et ça a été extraordinaire puisque la danse m'a vraiment permis de comprendre que j'étais une femme, que j'avais le droit d'être belle, que j'avais le droit... Parce que moi, j'ai grandi avec euh, un caractère un peu de garçon. Euh, il fallait que je, voilà, que je montre que bah, j'étais là, que je me défendais, que j'avais un gros caractère et puis j'ai commencé à m'adoucir. Ce qui a totalement changé ma vie a été la première fois que j'ai fait un direct sur RTL à l'époque où je travaillais pour cette radio. Et euh, ça a été incroyable, <rire> j'en rigole encore. Ça a été ma plus belle expérience de vie. Ah oui. oui Ah ben oui, parce que Julien, donc mon... je travaillais pour Monsieur Courbet, donc euh, voulait me tester <rire> et m'a envoyé sur le terrain en direct. Oh j'étais en panique, j'étais avec des auditeurs. Et là, le décompte se fait. Et je sais que dans exactement cinq secondes, j'allais être en direct sur la première radio de France avec la confiance que me donnait Monsieur Courbet ainsi que son réalisateur, Bernard Gic. Bernard Gic, c'est quelqu'un que je garde dans mon cœur, que j'aime profondément encore aujourd'hui. C'est comme un tonton pour moi, Bernard Gic. Il m'a aidé dans toute ma carrière et encore aujourd'hui, il est là. Et au moment où Julien me dit, enfin Bernard, cinq, quatre, trois, deux, un, top Oh <rire> Mon Dieu Je me suis, mais oh bloquée. Et puis là, j'ai dit non, tu vas. C'est maintenant. Tu tu tentes, tu saisis ta chance. T'arrêtes d'être une une nana si timide. Tu donnes tout, tu défonces tout tant que tu as l'antenne. Puis tu auras le temps de t'évanouir après. <rire> Et en fait, quand j'ai raccroché l'antenne, ben bah, j'ai versé ma larme. Je me suis que je l'ai fait. Moi, Sarah la timide, introvertie, ce qu'on ne dirait pas comme on me voit maintenant sur les réseaux limite légèrement dyslexique, je n'ai jamais vraiment été testée, mais je pense que je le suis légèrement. J'ai appris qu'il fallait faire de ses défauts des qualités. Mais ça, je ne l'avais pas compris avant. Alors, j'ai dit, ouais, ok, je vais prendre mes défauts, je vais les comprendre et je vais en faire des qualités. Alors, c'est parti Trop bien, c'est une, une super histoire et,
0: et, et, et c'est génial l'importance des petites victoires. Enfin, quand on remet ça dans l'échelle de ta carrière, etc. après tu en as fait beaucoup plus et je pense que c'est même plus quelque chose à laquelle tu réfléchis trop longtemps, c'est génial. Et, et Sarah, comment t'es tombée dans le journalisme Comment t'as atterri dans ce milieu-là
1: Alors vraiment, euh, c'est une sorte de hasard, mais je ne crois pas au hasard, je m'explique. À l'époque, je faisais de la gestion d'entreprise, j'avais dans l'idée d'apprendre à gérer plusieurs services, plusieurs tâches en même temps. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est ce qui me sert, mais je l'aurais jamais cru. Je suis partie du cursus général pour arriver dans le technologique. Ce qui, dans ma famille, ne se fait pas forcément, c'est tous des, euh, des multidiplômés. Moi, j'étais la seule à partir dans ce cursus-là. J'étais un peu déçue, d'ailleurs, de moi. Et au final, encore une fois, pas du tout. Ça a été une chance innommable, parce qu'à un moment donné... Il y a eu AZF, l'exposant d'AZF, hein, de cette usine dans le sud. Beaucoup de choses ont changé à, après ça. Et puis, j'ai dit à ma mère, écoute, je ne m'y retrouve pas. J'ai besoin, en fait, de, de comprendre qui je suis réellement. Et elle m'a dit, tu vas faire un bilan d'orientation. Ah, je ne savais même pas ce que c'était. Et de là, on, on me dit que je suis faite pour la communication. Je suis faite pour la formation. Je suis faite pour l'aide aux gens. Là, Je me dis, attends, attends tu passes d'un BTS gestion des entreprises à ça mais comment on pouvait réunir tout ça Je ne sais pas. Et donc, avec ma mère, on regarde et elle me dit Écoute, avec ton diplôme, je peux te faire une validation des acquis. Ma mère est très calée dans tout ça. Hein. C'était un peu ma, ma conseillère. Hein. Elle me dit Écoute, je t'ai trouvé un DU dans, à Toulon, à la garde, où tu vas apprendre le métier de journaliste. Waouh <rire> What Mum Moi My goodness, moi, journaliste Non, je crois pas, c'est pas possible. Je suis complètement, je suis une pile électrique. Je n'ai pas confiance en moi, même si ai, je commençais. Non, c'est trop pour moi, en fait. Et là, je vais donc à l'NPE, je, je, je demande hein, des, des renseignements. Et là, la dame me sort la phrase qui m'a motivée. Elle m'a dit, ce genre d'études ne sont pas faits pour les gens comme vous. Oh. Ah bon Eh bien, plus tu me dis ça plus je vais en faire à l'être-motiv. motive. J'ai dit « Ah bon On se retrouve dans quelques années. » Et là, j'ai primé, cliquer mes claques. Je suis partie à Toulon et j'ai commencé à honorer donc ce DU. Et là, de fil en aiguille, j'ai compris que c'était pour moi, en fait. C'était ça que je voulais faire. Et euh, c'était surtout la radio. La radio est une passion. Euh, parler à des gens que tu ne vois pas, mais avec qui tu échanges énormément, la preuve, mes auditeurs, même si je suis partie d'Hertel, sont toujours là pour moi, hein, mes chéris. Et, euh, et de fil en aiguille, j'ai fait RMC, j'ai fait RTL, j'ai fait une grosse radio de la région Paca. Et puis un jour, euh, bah j'ai utilisé mon culot légendaire et j'ai écrit à Monsieur Courbet, qui m'a appelé en personne. Je me suis waouh, ouais, Julien. A tu lui as
0: écrit, tu lui as envoyé un email en disant j'ai très envie de travailler avec vous.
1: Voilà, c'est ça qu'il avait bercé euh, mon adolescence, que j'avais rodé ses enquêtes, que je m'étais formée avant de lui écrire pour être un haut niveau. Euh, que j'avais besoin d'un complément de formation, mais que je voulais l'avoir à ses côtés pour euh, bah, être la plus balaise des balaises. Et là, bah, monsieur Courbet M. Courbet m'a appelé un jour. Waouh wow, Et il m'a dit, bah, si vous êtes motivé, bah, rendez-vous dans mon bureau. Trois, euh, quatre jours après, bah, croyez-moi que j'ai pris un billet d'avion. J'ai dit, allez, salut
0: mais tu avais vraiment ça en tête quand tu faisais tes études, tu disais que euh, c'était vraiment un moteur et une, une, une target
1: de travailler avec oui. M. Courbet. Vraiment ouais. Ah oui, 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 oui M. Courbet. Alors, même si j'ai été déçue, hein, tu connais la suite de l'histoire, on y arrivera. Mais oui, 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 c'était. Euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, j'en rajouterai jamais. J'ai vécu quelque chose de dramatique et de terrible, il hein, n'y a pas de mots. Mais je ne vais pas en rajouter parce que je n'oublierai jamais que même si c'est plus le cas aujourd'hui, clairement ce n'est plus le cas, Monsieur Courbet a été un leitmotiv, Monsieur Courbet m'a énormément appris, je lui dois beaucoup à ce niveau-là. Si aujourd'hui je suis la Sarah, bah que je suis aujourd'hui hein, que je prends la parole, que j'arrive à fédérer du monde, que j'arrive à me concentrer sur comment dénoncer telle ou telle situation, bah c'est parce qu'il m'a tout simplement euh, formé et euh, c'était fabuleux parce que il peut paraître dur mais en fait c'était comme ça qu'il fallait moi en tout cas me former, il m'a cerné, il me laissait quatre euh, secondes pour me préparer et bam à l'antenne.
0: C'est génial, l'histoire est dingue Sarah, parce ouais. que on, on parle de la petite fille pleine de complexes, euh, dont la maman conseille peut-être de faire du journalisme, elle s'imagine pas du tout, euh, pas moi, euh, je peux pas, je sais pas, et puis là, ce, ce, cette phrase que beaucoup ont entendue malheureusement, qui te met en colère et que tu transformes cette colère en quelque chose de positif, et... Euh, ta target de travailler avec Julien Courbet, tu fais tes études et tu prends ton audace et tu y vas, tu lui écris et, et
1: ça paye. Et c'est une super histoire. Mais un, en fait, c'est incroyable. C'est là que j'ai qu'il n'y a pas de hasard. Il fallait juste que je me prépare bien euh, avant de lui écrire, mais je n'aurais jamais cru, jamais cru que M. Courbet prendrait le téléphone pour me parler. D'ailleurs, quand j'avais sa voix à l'oreille, il ne le sait pas, mais je pleurais. J'essayais de ne pas le montrer. Mais je me disais, moi, dans mon sud, Monsieur Courbet M. Courbet m'appelle moi et il me donne ma chance. Et j'ai pu, euh, ben, comme vous le savez, hein, faire des années à ses côtés. Il m'a mis quand même sur des enquêtes euh, innommables. Et encore une fois, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive à être celle que je suis parce que je doutais tellement de moi. Mais c'était incroyable <rire> de se dire, mais... Il fallait faire des directs. Moi, je n'écrivais pas forcément mes enquêtes. Je les sortais un peu bruts de décoffrage. Et en fait, il euh, y avait une façon de parler pour synthétiser en radio. Hein, vous le savez mieux que moi, à la preuve, c'est votre média. Il faut vraiment synthétiser. Et en fait, cet exercice-là de se lancer un peu comme un, un saut en parachute m'a permis d'apprendre, encore une fois, euh, toutes les capacités que j'avais en moi, mais que je ne voyais pas par manque de confiance, et aujourd'hui c'est ce que j'essaye d'expliquer aux jeunes mais faites-vous violence, même si tu crois que tu n'es pas capable, mais va dans le mur et tu sais quoi, tu vas te taper une honte, deux hontes trois hontes, mais à la quatrième honte tu vas dire mais en fait je m'en fous comme et puis t'auras appris
0: de tous oui. tes petits
1: échecs, si c'était vraiment des échecs, parce que c'est jamais vraiment des échecs non. ça t'aide à construire euh... ça, ça t'aide à t'améliorer, et avec encore une fois les défauts que as c'est comme quelqu'un qui va bégayer, de toute façon il va bégayer de toute façon, il va bégayer. Donc, c'est soit tu te lances, tu parles, t'en fais quelque chose et les gens vont s'habituer à ça. Et toi-même, tu vas oublier que tu bégayes. Soit tu parles jamais de ta vie. À toi de voir ce que tu veux faire de, de tout ça, en fait. C'est une, une super histoire et, et je suis sûre qu'elle va en inspirer beaucoup. Comme tu dis, il faut, il faut y aller.
0: Il faut y aller parce qu'il n'y a rien à perdre.
1: C'est ça, il faut défoncer des murs de façon positive, évidemment. Exactement. Sarah, tu es beaucoup sur les réseaux et puis tu as été victime
0: malheureusement de, de cyberharcèlement. Est-ce que tu peux nous, nous raconter rapidement euh, ce qui s'est passé
1: Oui, bien sûr. Bah, tout a commencé en fait en 2017. Il faut savoir que moi, je n'avais pas conscience que j'étais une personne publique. Donc à partir de là, j'ai commencé à recevoir des, des messages étranges. Des messages qui me disaient on va lâcher les chiens des SS, sale bougnoule, sale arabe, dégage de là. Bon, moi, je ne comprends pas. Je préviens M. Courbet. En disant, écoute Julien, je reçois des messages racistes, ça m'était jamais arrivé. Oh ben, il m'a utilisé un terme très vulgaire, ça fesses et avance. Ah, ok, charmant. Euh, bon bah alors je vais me taire et puis je vais avancer. De toute façon, j'ai toujours eu confiance en Julien, donc il n'y a pas de raison. Euh, Julien a toujours été là pour moi, donc bah, alors je vais faire ce qu'il me dit et je vais continuer mon travail en ignorant euh, que je reçois des messages de plus en plus racistes. Et là, ça a commencé euh, avec des menaces bah, de viol en fait. Et là, ça a commencé à me dépasser, parce que je me suis dit, mais, mais qu'est-ce qu'ils me veulent Et puis, des gens qui disaient au standard, faites attention à Sarah-Afrique, c'est une islamiste, euh, elle va empoisonner les gens de la cantine d'Hertel, enfin des trucs euh, n'importe quoi. Euh, T'étais la seule, seule d'origine de, de, oui. algérienne ou euh, les Oui, ouais, j'étais la seule. Tu vas comprendre, ouais. Et en fait, il faut savoir, et je reviens sur le sujet, y a, maintenant, on a, on a compris le phénomène. Mais en 2007, on ne l'avait pas compris, c'était le début. En fait, ce sont les identitaires qui lancent des ratonnades de point en France. C'est important. Donc, ils vont viser viser les personnes publiques de confession musulmane, juive, en tout cas issue d'immigration. Si possible, les musulmans, c'est les pires hein, pour eux. Et donc leur but et le, leur chef Damien Rieu s'en vante, euh, le fèvre Rieu d'ailleurs s'en vante euh, son complexe. Hein. Il suffit de voir ses tweets. Hein, moi, je les ai capturés. On a eu la tête de leur héros, je ne sais pas quoi. Il fait la liste en plus. Waïba ouais, chez Bourdin, Medine, Menel, euh, La liste est longue hein et j'en fais partie. J'ai été l'une des premières. Et le but, c'est vraiment de nous éteindre de la sphère publique. On ne doit plus exister pour eux. Le plus grave, ce n'est pas tant nos agresseurs, mais c'est tous ces gens qui leur donnent raison. De vol, ça donnait raison. Euh, moi, je ne fais plus partie de l'émission. C'est là qu'il faut se poser des questions. Quand il y a un cyberharcèlement, harcèlement, on doit faire bloc autour des victimes. Rien ne justifie ce qui se passe. J'ai bien dit, rien ne justifie. J'ai soutenu Menel. j'ai soutenu Mila. Je soutiendrai toute femme, toute femme et homme victime de ces méthodes. On ne doit pas donner raison à ces agresseurs. Et puis d'autant plus qu'on ça vient de, des identitaires. Je vous rappelle que les identitaires sont des néonazis. Hein, la race supérieure blanche alors à un moment donné c'est pas notre pays ça alors pour venir sur le sujet j'ai donc effectivement reçu des messages et puis à un moment donné moi j'avais un snap qui était fermé j'avais 40 personnes c'était mes collègues de boulot donc je sais d'où vient le vol de ma vidéo hein. je, on a l'identité maintenant et j'avais mes amis et dans ce, ce snap qui était fermé, j'ai la preuve, je m'adressais, je parlais de Marion Maréchal-Le Pen qui disait que les enfants d'étrangers n'auraient pas droit à l'école et, et aux soins. J'ai dit une expression très familière, mais vous imaginez bien que dans notre salon on peut dire des gros mots quand même. Et je vais répéter ce que j'ai dit. J'ai dit, allez, va mourir, connasse. Alors, le connasse, c'est un gros mot, et j'ai le droit de le dire, si j'en ai envie, dans mon réseau personnel. Et le va mourir, en, en français, ben, vous voyez, dans le dictionnaire, ça veut dire marche, euh, bouge de là, marche à l'ombre, circule, il n'y a rien à voir. Sauf que, quand ça vient de personnes comme nous, euh, de confession musulmane, ben, ils vous volent la vidéo, on le voit, ils sont en train de filmer ma story, c'est un vol de données personnelles. Et là, à moi, Sarah, qui a toujours aidé tout le monde dans sa vie, et qui continue, on me dit que moi, je veux la mort de Marion Maréchal-Le Pen, mais pas du tout. Je veux pas la mort de Marion Maréchal-Le Pen. C'était une expression. Je veux pas du mal à cette dame, mais pas du tout en fait. Et donc, on nous donne, on nous diabolise. Alors, la chance que j'ai eue dans mon malheur, c'est qu'en fait, Delormeau l'avait utilisé sur un plateau télé. La gaffe, donc des noms musulmans. Eux, ils passent dans les bêtisiers. Donc, voyez deux salles de ambiance. Et moi, on essaie de me diaboliser. Alors, bien évidemment, ça n'a pas marché. Et c'est là que j'ai beaucoup de chance, c'est que les gens me connaissent et ont bien compris que l'expression, c'est une expression française. On va quand même pas nous reprocher maintenant. C'est-à-dire que nous, les jeunes issus de l'immigration, il y a des expressions françaises, on n'a plus le droit de les utiliser. Les autres, oui, mais nous, non, sinon on est diabolisés. Et ce que j'ai expliqué, c'est qu'à un moment donné, nous, on a été victimes du terrorisme dans ma famille. Des gens sont morts, des gens sont morts. Un minimum de respect, au moins à ce niveau-là. Je sais qu'ils nous détestent. Je sais que je ne peux rien attendre d'eux. Mais tous les gens autour auraient dû justement faire bloc contre eux. Parce que donner raison aux identitaires néo-nazis, ben ça en dit long, finalement. Et de là, ça comment ma descente aux enfers a commencé. Voilà. Je suis tombée en choc post-traumatique, J'ai pas réussi. C'était trop d'appels au meurtre, d'appels au viol. Je recevais des balles 9 mm, des guns. J'étais pas mise en sécurité. Dans la radio où je travaillais... On... Imagine, tu as porté plainte oui. à ce moment-là. Et qu'est-ce qui se passe Rien. Rien. Vous voyez bien ce qui se passe en France, ce hein. c'est pas, pas une légende. Et en France, malheureusement, déjà, la violence faite aux femmes n'est pas réellement protégée, déjà, si on voit dans, au niveau des féminicides, des agressions sexuelles, la parole se libère, mais les femmes ne sont pas réellement protégées en France. Alors, quand il s'agit en plus de la violence faite aux femmes issues l'immigration je pense que volontairement, on n'est pas protégé. Je dis bien volontairement, nous ne sommes pas protégés. Parce que moi, j'ai quand même des preuves de balles 9 mm. J'ai M. Rieux qui met mon portable sur les réseaux sociaux. On voit sur jeuxvideo.com qu'ils qu mettent mon numéro et ils disent « Appelez-la, la sale bougnoule. Il faut qu'on ait son licenciement. » Ils l'ont eu, mon licenciement. Ils ont gagné. Les néo-nazis ont gagné. Quelle a été la raison du licenciement ben, En fait, je me suis mangée deux, trois avertissements parce que comme j'étais en choc post trauma bah, je devenais incompétente, hein, j'y arrivais plus. Donc, au lieu de me mettre en, en arrêt de travail pour m'accompagner, on m'a mis des avertissements parce que j'y arrivais plus. Bah, vous connaissez bien, malheureusement, le cercle vicieux. Et j'ai commencé moi-même à laisser tomber petit à petit, c'est-à-dire que j'ai bien compris que je n'arriverais pas à me relever. Et euh, ce qui est génial, c'est que j'ai mis un, un avocat brillant comme tout sur le dossier et, et on a clôturé comme ça. Mais malheureusement, j'aurais préféré qu'on me, qu me mette en sécurité. J'aurais préféré qu'ils qu ne gagnent pas. Mais ils ont gagné comme ils ont gagné avec Ménel. Et là, ça s'est arrêté, ça Sarah C'est une histoire ancienne, clôturée Pas du tout. Ils n'ont pas été condamnés. Mais ils vont continuer. Mais clairement, je me sens en danger. Mais, on peut rien mais là, t'es
0: plus, enfin, t'es t'es moins visible, es plus dans cette émission de radio, etc. En quoi tu les déranges
1: Ça y est Bah, tout simplement parce que je reste une, une lanceuse d'alerte. Je suis toujours là. Ils pensaient m'enterrer, mais je me suis relevée. Et d'ailleurs, cet été, ils m'ont encore envoyé des messages. Alors là, sous, ils se sont cachés derrière soi-disant euh, des messages de de d'islamistes, de, mais c'est eux. Il hein. n'y a pas de souci, c'est eux parce qu'on a bien vu les faux comptes. Et clairement, ils m'ont dit si tu fermes pas tes réseaux sociaux on t'égorge, non mais c'est ça mes menaces tout le temps, sauf que la justice ne fait rien, donc si un jour il m'arrive quelque chose, moi j'aurais témoigné on peut pas dire, je, je n'aurais pas alerté euh, ils m'ont clairement dit on sait où tu habites, bah, Rio a tout donné de toute façon, hein. je veux dire j'ai pas changé de numéro, il, il a tout donné, même mon visage il l'a entouré sur les réseaux même mon visage il l'a donné et d'ailleurs dernièrement j'ai reçu j'ai trouvé un pied de biche sur le capot de ma voiture c'est ça ma vie mais je ne peux rien y faire. Tu as peur Non, non, pas du tout, je n'ai plus peur du tout. Écoute, tu sais, à un moment donné, moi, je préfère m'occuper de mon pays. Je préfère m'occuper du terrain. Je préfère euh, continuer ce qu'on aime faire. On, nous, on aime notre pays. On n'est pas là à brasser de l'air, à, à diviser les gens. Ils ont qu'à faire ce qu'ils ont à faire. Moi, j'aurais averti. J'aurais averti, j'ai averti Mme Chiappa. j'ai averti Mme Avia, elle est au courant. Tout le monde est au courant de ce qui se passe. S'il devait m'arriver quelque chose, ben en fait je sais que j'ai les sœurs de lutte qui vont se réveiller. Et pas que moi, hein. il y en a d'autres, hein. je ne suis pas la seule. Mais j'ai arrêté de parler, j'ai même écrit à des médias pour leur dire d'enquêter sur le, les ratonats 2.0. C'est un vrai phénomène en France. Un vrai phénomène. Mais pour l'instant, personne n'a réellement enquêté dessus. Il faut peut-être un drame pour que quelqu'un se réveille. Ben on ne on, on sait pas qui sera euh, la victime de ce drame, mais qui vivra, verra, tout simplement.
0: Sarah, est-ce que c'est à ce moment-là, c'est suite au licenciement de la radio, que tu as lancé l'association Réchauffons
1: SDF Non, parce qu'elle existe depuis 14 ans, en fait. Euh, c'est juste que, euh, comme j'étais à la radio, j'avais pas le droit de trop parler de l'assaut, parce que mon ancien directeur des programmes, à l'époque, me disait que ça faisait du tort à, à la radio. Donc, on me demandait de...
0: Comment une action avec autant de valeur peut porter préjudice
1: J'ai jamais compris, c'est mon ancien directeur des programmes qui m'avait dit que je faisais du tort. Ça ne plaisait pas trop en interne, donc euh, j'avais pas trop le droit d'en parler. Maintenant, les actions étaient toujours là. Et c'est vrai que depuis que je suis partie, j'ai pu me libérer de ça. D'ailleurs, la preuve, ils ne nous ont jamais appelé pour nous donner une visibilité. J'ai jamais fait d'interview là-bas et je n'en ferai jamais, je pense. C'est leur choix, je le respecte. Mais par contre, euh, voilà, j'avais pas le droit. Euh, C'était Monsieur Expert, Jacques Expert, je me rappelle. J'avais pas le droit, voilà, j'avais pas le droit. Mais elle existe depuis des lustres. On a eu d'ailleurs de très belles histoires, comme Danielle, une dame qu'on a trouvée sur un banc, 73 ans.
0: Avant ça, Sarah, excuse-moi, je te coupe. Tu peux nous raconter alors la, le déclic À quel moment tu décides de monter cette association Tu parlais que déjà, via ta maman, tu as été très sensibilisée au côté social être sensibilisé et passer à l'action. et euh...
1: En fait, c'était quand... Mais toujours dans cette radio. En fait, j'étais à l'antenne et quand je sortais de, de l'antenne, ben en fait, je rencontrais un monsieur qui s'appelait Michel Baldi, Mich, -Mich. Et euh, Michel dormait à même le sol, derrière la radio, là où je garais ma, ma voiture de fonction. Et puis, on s'est liés d'amitié. Vraiment, on s'est liés d'amitié. Et euh, il s'est construit une cabane en carton. Et puis, à un moment donné, je lui ai dit, voilà, c'est quoi ton rêve, Mich, -Mich euh, si tu pouvais sortir de là et il m'a dit, ben, ça serait être gardien d'immeuble. J'ai dit, allez, chiche, on le fait. Il me dit, arrête. Déjà, j'ai un court-métrage que j'avais écrit, d'ailleurs, c'est sur ma chaîne YouTube. Si tu veux, on peut le tourner. Il dit le court-métrage, il s'effondre. Le personnage s'appelait Didier, il me dit, ben, Didier, c'est moi, et on fonce. On tourne le court-métrage, il se voit, et il me dit, mais c'est comme ça que les gens me voient, c'est... Je donc, le court-métrage que... parlait
0: d'un SDF, ça juste pour remettre C'est
1: ça, Didier, euh, qui a perdu donc, son mariage, son travail, ses gosses, et qui se retrouve à la rue, et, euh, et qui n'arrive toujours pas à réaliser qu'il est à la rue. Et c'est un peu l'histoire de, de Michel. On enlève les enfants. C'est l'histoire vraiment de Michel, qui a perdu son bar, sa chérie d'amour qui est décédée après une trahison de sa part. Ils s'en est voulu de l'avoir trahi en plus de l'avoir perdu, enfin, la totale. Et abondance familiale. Et là, ben, je lui dis, c'est quoi ton rêve, Mich Michel être gardien d'immeuble. l'immeuble Je lui dis, ma foi, faut... allez, on essaye. je te fais passer partout. Dans toutes les émissions, pour le coup, là, ils ont tous été adorables, R... euh, pas qu'à RTL d'ailleurs, partout. Et Michel ré révit sur son trottoir, et Michel devient gardien d'immeuble. De l'immeuble. Trop et bien.
0: Ouais. Donc ça, c'est la première victoire où tu t'es dit, eh ben, c'est possible, et je peux rendre ça peut-être à plus grande échelle.
1: Oui, c'est ça, j'ai testé, on a testé une deuxième fois sur une dame, euh, Danielle, 73 ans, une facho d'ailleurs, ça nous a pas empêché d'aider, à Tati Daniel, <rire> on était dans, son, dans le camion, on va pour récupérer toutes ses affaires avant qu'elles soient détruites, le monsieur nous dit, venez, chez mis de côté, euh, Là Danielle tient des propos hyper racistes, puis en rigolant, on lui fait comprendre qu'il bah, suffit d'aller dans le camion, il n'y a que ça, hein. donc euh, bah, là, elle est mal à l'aise, mais on lui dit, pas grave, bah, t'es notre grand-mère, on va t'aider quand même, euh, du coup, bah, une histoire secrète. Il a fini dans une famille de Marocains. <rire> ah, c'est marrant, ça.
0: Et comment, comment le discours de, de Daniel évolue suite à ça Est-ce qu'il évolue Alors, ou nous, pas vraiment
1: Doucement, mais sûrement, parce que c'est quand même assez ancré en elle. Elle avait même des tatouages hein, qui montraient qu'elle était ah ouais. dans certains bords. Et puis, petit à petit, euh, ben bah non, elle tenait à nous, on tenait à elle. Euh, on lui a fait des cadeaux. Euh, elle n'a jamais vraiment dit qu'elle regrettait, mais on ne lui a jamais vraiment demandé de le dire. Parce que nous, on prend les gens comme ils sont. Nous, on t'aide, on n'est pas là. Si tu ne veux pas changer d'avis, bah, ce n'est pas grave. Hein. On t'aura quand même aidé. Mais je sais que quand elle est partie, euh, voilà, elle nous a donné beaucoup de, de reconnaissance et d'amour. Elle pensera ce qu'elle voudra, mais on sera passé par là. Et nous, on en est très contents. Voilà. Quelle est l'histoire de femme ou d'homme qui t'a le plus touchée Oula, il y en a plein. Il y en a plein. Bon. Il y a les histoires de ces femmes qui dormaient dans des halls d'immeubles et qui aujourd'hui ont, ont leur appartement et leur travail. Autant te dire qu'on en a pas mal, dont je suis très fière. Valérie, Vanessa, Maria, nos amours. Maintenant, il y a deux histoires qui m'ont profondément euh, il y en a tellement, bouleversée. C'est une qui s'appelle Marjolaine. Je reçois euh, un appel à l'aide. et La nana explique en fait, qu'elle est prostituée par son mari depuis 11 ans. Elle ne voit plus la lumière du jour qu'elle a quatre clients par jour que le plus beau cadeau que son mari lui ait fait c'est un Ferrero rocher je crois genre elle lui a baisé les pieds tellement elle était contente euh, je me dis c'est pas possible enfin comment on va faire ça du coup elle était dans le sud de la france euh, je sais pas comment faire on m'envoie ça de là bon ben bah, j'appelle mon réseau de nana euh, dans la chef, l'une des chefs des fémens, hein comme quoi, hein, on peut tout travailler ensemble, même si on a des divergences. Je l'aime très fort. Elle s'appelle Sofia. C'est une sœur pour moi. Je, je lui dis, ma Sofia, écoute, on va, on va exfiltrer la nana. Mais c'est
0: dingue, excuse-moi, juste je réalise. Enfin, ça, ça c'est quelque chose que la police, que l'État doit prendre en considération. C'est pas, enfin, tout, tous tes combats devraient être pris en compte par l'État. Est-ce qu'on essaye de d'avoir la police ou la justice
1: avec vous pour vous aider parce que c'est une grosse
0: opération avec beaucoup oui. de
1: risques pour tout le monde Non, 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 ils sont pas, non, non, pas du tout parce que. En fait, il faut savoir que moi, j'ai interpellé euh, notre gouvernement actuel, entre autres Mme Chiappa, qui m'a littéralement ignorée. Il n'y a pas d'autre mot. Euh, au début, je croyais qu'elle ne voyait pas. Je croyais qu'elle était très prise, ce qui est forcément le cas. Maintenant, j'ai compris non, non, qu'elle nous dédaignait. Hein. Nous, on aurait voulu simplement, humblement, lui expliquer comment on avait mis tout ça en place, ce, ce réseau citoyen. Cette chaîne citoyenne, on pensait que l'État serait fier de nous, mais vraiment fier de nous, et pas du tout. Il nous ignore. Donc, bah, nous, on n'est pas fâchés. On est juste désolé du coup, désolé parce qu'on pourrait faire beaucoup plus, mais on n'en a pas les moyens, donc on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, et on prend les risques qu'on prend, et on l'assume parce qu'on en parle sur les réseaux sociaux. Et
0: donc vous avez, vous avez réussi, à je t'ai interrompu parce que ça me paraît dingue, donc vous
1: avez exfiltré cette, cette dame qui était sous l'emprise de son mari. Oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, elle décide de sortir, il n'est plus là, elle sort, sauf que moi je n'étais pas prête. Je n'avais pas encore envoyé des équipes. Heureusement, une, une nana, euh, j'en dirai pas plus, hein, euh, se rend en voiture là-bas. Euh, mais vraiment, heureusement, parce que je n'avais pas prévu, elle saute dans la voiture. Je préviens la chef des femelles. J'avais déjà réservé un hôtel, j'en dirai pas plus non plus. Donc je fais rentrer la nana dans l'hôtel. Euh, on lui change son nom, on change tout. Comme ça, il n'y a pas de. Il la trouve quoi que ce soit. La chef des femelles va sur place. D'autres féministes, humanistes, hein, Enfin, les féministes radicales, vont là-bas et s'occupent d'elle. Voilà. Et tout ce que je peux dire, je rentre jamais dans les détails, c'est pas la première fois qu'on fait ça, nous l'avons exfiltrée, elle est partie, c'est tout ce que je peux dire, elle est ailleurs. Et elle vit bien ailleurs maintenant. Elle est belle comme elle a refait sa vie, elle a créé sa société, elle travaille dans la création de bijoux, elle a appris à être féminine, elle a appris à vivre pour elle, son corps lui appartient. Et son ex est incarcéré. Waouh, quelle belle histoire. Ouais, sacrée belle histoire.
0: Sarah, on sait que, que, que Covid a eu un impact négatif sur tout le monde, mais particulièrement les femmes. Euh, des études récentes parlent même d'une régression de 36 ans entre l'égalité homme-femme. Quel a été l'impact de la Covid
1: euh, sur les femmes dans la rue Ça a été horrible, c'est horrible. C'est une catastrophe humanitaire. Euh, qui se déroule en France, sous nos yeux, mais il n'y a personne qui bouge. On a beau alerter avec mes partenaires mais je ne suis pas la seule, on hein. plus, Maraud aide, les soldats de la rue, les maraudeurs by wanted, un petit bagage d'amour, féminité sans abri, j'en passe et des meilleurs. Il euh, n'y a pas que ça, Afrique, hein. c'est tout le monde, mais personne ne se bouge. À un moment donné, les choses, elles sont simples. J'ai jamais vu autant de femmes dans la rue et dans nos sous-sols. J'ai jamais vu autant d'enfants et il y a des accouchements maintenant dans la rue avec des cadavres de nouveau-nés qui sont retrouvés. Et, et, et rien ne se passe. En fait, il y a beaucoup de femmes qui vivent la violence conjugale et qui décident de fuir. Elles ne vont pas rester enfermées avec leur bourreau. À un moment donné, il faut fuir. Et elles se retrouvent dans la rue. On en a stabilisé, certaines. D'autres, on ne peut pas. Je ne parle même pas des sans-papiers. Comment on gère des sans-papiers, nous On ne peut pas les gérer. Ils n'ont pas de papiers. Je, Je ne peux pas les mettre à l'hôtel. Je ne peux pas. Donc, je n'ai jamais vu autant de femmes dans la rue, autant d'enfants, autant de drames, autant de nourrissons, autant de femmes enceintes et, euh, et autant de femmes en danger. Voilà. Et je ne comprends pas pourquoi les centres n'ont pas ouvert, comme je le demande dans ma pétition. Euh, là, c'est une question d'ordre national. Il faut faire entrer ces femmes le plus rapidement possible pour éviter les viols, les règles dans la rue, les accouchements dans la rue. Parce qu'un phénomène entraîne une conséquence, un enchaînement de conséquences. Ce n'est pas qu'une femme dans la rue, c'est tout ce qui va suivre derrière. C'est hallucinant de,
0: de voir ça se passer en 2021 dans un pays comme la France.
1: C'est incroyable, tu as tout dit, incroyable. Surtout quand je vois que ça finance des masques anti-violence, ça finance des je sais pas quoi, des spots à la télé. C'est mieux de rien dire à la télé, c'est mieux de ne pas financer les spots. Garder l'argent, c'est mieux. Ouvrez-moi ces centres le plus rapidement possible. Si vous avez la flamme de taffer, bah, professionnalisez les maraudeurs.
0: Comment on peut t'aider, Sarah, si, euh, si euh, moi, les gens qui nous écoutent euh, aujourd'hui veulent, veulent, euh, veulent aider ton association en réchauffant nos, nos, nos SDF Quelle est la meilleure manière de, de
1: faire Déjà, je vous remercie. Parce que sans vous tous, vous êtes quand même 409 300 personnes maintenant. Sans vous tous, bah en fait, moi, je ferais du tricot dans mon salon. Il se passerait rien du tout. Parce qu'on on, on me voit souvent. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai arrêté un peu. Mais c'est grâce à chacun d'entre vous. Comment nous aider bah, Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. J'ai deux Insta, mon personnel, mais surtout celui de Réchauffons sdf Twitter est la base de mon taf. Twitter, c'est vraiment la base. La première chose à faire, je vous en supplie, mais vraiment, elle la supplie parce que les présentiels arrivent. Signer cette pétition. S'il vous plaît, faites, faites du bruit. Les personnalités, certains essayent, merci à eux. Je pense à Joe Star, je pense à Magali Berda, à Psatoussi, euh, mais d'autres ne le font pas. Donc, à nous, citoyens, de porter la pétition, il faut qu'on arrive à atteindre les 500 000 signatures pour que le gouvernement ou le prochain gouvernement ne puisse plus ignorer l'urgence d'ouvrir des centres pour mettre en sécurité les femmes. La vérité, elle est là. Atteignons les 500 000 s'il vous plaît. Et puis après, vous savez, on peut tous faire chacun un petit peu en bas de chez soi. Gardez bien les distances euh, nécessaires du au Covid. Protégez-vous, protégez-les. Ne vous vexez pas si la personne ne veut pas de votre aide. C'est juste qu'il a arrêté d'y croire. Mais par contre, ça vous empêche pas de lui sourire tous les jours jusqu'à temps qu'il reprenne confiance. Et puis faites du tri dans vos dressings. Lavez-les, c'est important que ça sente un peu bon. Mais euh, voilà, n'hésitez pas à vous débarrasser de pubs, de chaussettes, de collants, de pantalons, euh, de quoi que ce soit, puis offrez-les en bas de chez vous. Voilà, une bouteille d'eau. Hein, L'eau est, est, est le plus gros, la plus grosse cause de mortalité dans la rue, on ne le pense pas, mais c'est vrai. Euh, et un petit café, avec un petit sourire. Vous n'êtes même pas obligé de rester, mais juste un sourire. Regardez-les. Merci, merci, ça va.
0: Vraiment merci. Sarah, j'ai une question, euh, quelques questions un peu plus personnelles ou philosophiques. Comment tu te ressources, parce que tu donnes tellement euh, de toi, de ton énergie, de ton temps, euh, de, de ta santé. À quel moment tu, tu te
1: ressources, et qu'est-ce qui t'aide à te ressourcer Deux choses. Déjà, je... là, je ne peux plus trop, mais en général, je voyage quand même à l'étranger. Je me fais deux voyages par an, qui me permettent de réellement couper, parce qu'il faut que je coupe, euh, c'est trop d'énergie à la fois… En fait, c'est des énergies puissantes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Donc, je dois couper avec tout ça. Et quand je ne peux pas me le permettre, parce que vous le savez, je suis au pôle emploi. Hein <rire> Donc, je n'ai plus les mêmes moyens qu'avant. Merci, la fachosphère. Du coup, euh, je m'isole à la maison. Ça fait du bien. Et je coupe les réseaux. Alors, je lis. Je lis quand même, parce que vous me donnez de la force. Mais je vais couper, puis euh, voilà, me, me mettre un docu, me concentrer sur d'autres choses, me mettre au sport. Je fais beaucoup de renforcement musculaire, c'est tout bête. Et je passe du temps avec mes copines. Voilà, c'est ça qui me permet de, bah, de couper. Et, et de régénérer, c'est bien ça, je crois qu'on qu dit, euh, mes énergies pour repartir de plus belle. Tu parlais de réseaux sociaux. Quelle est ta relation avec les réseaux sociaux aujourd'hui ben Pareil, j'ai fait de quelque chose de mauvais quelque chose de bon. Les réseaux sociaux m'ont fait chuter les réseaux sociaux m'ont poussé à, au pire du pire, puisque j'ai été, été victime, je le suis toujours, de, de ce cyberharcèlement, harcèlement, harcèlement cette ratonade de cette ratonnade 2.0, cette haine et qui a failli me faire commettre le pire, je le dis, parce que si moi j'ai failli, c'est que nos jeunes sont beaucoup plus vulnérables, euh, et ça c'est plus par rapport aux gens qui m'ont lâché que mes agresseurs, et puis euh, à un moment donné, quand on est au fond du fond, du fond, du fin fond, j'étais en couple, la personne n'a pas supporté, je devais marrer, tout a volé en éclats, tous mes projets, donc un puzzle, et puis quand on a un puzzle sous les yeux, on se dit, ben, j'ai des solutions, c'est soit j'envoie tout balader, et je lâche tout, c'est fini, c'est trop dur de reconstruire. Soit je fais confiance aux gens qui me font confiance et, et je, je reconstruis petit à petit. Et, et moi, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. Tu peux me répéter ta question pour voir si je m'égare Parce que quand on est dans l'émotion, on peut s'égarer.
0: On parlait des réseaux sociaux et de ta
1: relation. Et voilà. Disais, comment tu as fait de Alors, quelque chose de négatif quelque chose Je ne de... les garde pas trop, merci de m'avoir restitué. Alors, le fait d'avoir refait ce, ce puzzle, je me suis rendu compte que ce moyen de communication pouvait fédérer, puisqu'il fédère dans le mal, bah, il peut fédérer dans le bien, au final. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est ce qui est arrivé. Je n'aurais jamais cru recevoir autant de confiance, autant d'amour, autant de choses Extraordinaire, autant de belles histoires, et surtout, j'aurais jamais imaginé qu'une chaîne citoyenne, moi, on me reprochait, les, les fachos me reprochent de ne pas être française, de pas être d'être une Française de papier, pour l'instant, les amis, hein, bah, ironiquement, je les appelle mes amis, en tout cas, aujourd'hui, les Français me font confiance, donc la preuve en est, cette chaîne citoyenne qui s'est créée grâce aux réseaux sociaux, je ne vois pas comment elle aurait pu se créer autrement
0: donc ça, toute cette histoire t'aide à te reconstruire en fait enfin, ce combat euh, malgré tout euh, t'aide à, à te reconstruire et à, et à continuer
1: alors oui mais parce que j'ai la tête dure <rire> j'ai la tête très très dure mais c'est vrai que je suis devenue consultante en harcèlement, cyberharcèlement on va commencer un petit tour de France avec ma collaboratrice Boucherin qui est une élue, une femme formidable une femme incroyable et on va à la rencontre de notre jeunesse pour leur expliquer qu'il faut pas commettre l'irréparable dans ces moments-là et qu'il faut au contraire se, se relever parce qu'on apprend toujours de ces épreuves. Par contre, je pense que c'est pas nécessaire de vivre autant de violence. Je pense qu'il faut protéger notre jeunesse et que c'est pas parce que je me suis relevée que tout le monde peut se relever. Ce n'est pas vrai. Il suffit de repenser à nos jeunes qui ont commis le pire, qui nous ont quittés, qui se sont suicidés. À un moment donné, euh tout le monde n'a pas la force d'une femme. Certains sont encore en construction. Donc, euh, ouais, je me suis relevée, mais je suis très fatiguée. Je le dis, il ne faut pas avoir peur de le dire, je suis épuisée mon moralement et mentalement, d'autant plus qu'il n'y a jamais eu de justice et que ça continue. Donc, à un moment donné, ouais, 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 je suis debout, mais euh, c'est dur. C'est dur, donc c'est pour ça que je ne vais pas faire semblant d'être la guerrière que tout le monde croit. Ce n'est pas vrai, je suis... « éclater au sol », comme on dit. Familièrement, vaut mieux en rire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il bah, ne faut plus laisser faire ces choses-là. On peut se reconstruire de d'autres problèmes. Tout ce qui est harcèlement, cyberharcèlement, on doit absolument éteindre la vie. Quelle est la définition euh, de la réussite pour toi C'est atteindre ses objectifs. Alors, on peut ne pas les atteindre à 100%, mais euh, on, par exemple, on vise la lune, on atteint les étoiles, ce que disait Oscar Wilde. Et en fait, c'est un peu ça. Ce n'est pas parce que tu n'as pas atteint le 100% de tes objectifs que tu n'as pas réussi ta vie. Par contre, si tu as atteint euh, 60% de tes objectifs, sois fier de toi, en fait. Juste pose-toi et apprécie. Oui. Et euh, arrête de courir après le temps. En fait, atteins tes objectifs, mais en kiffant ta vie, en gardant ton âme d'enfant. Sois fou, rigole, jette-toi dans la boue. Arrête d'être trop stressé. Arrête de courir après ton métro là à la défense alors que tu as un métro une minute après. Kiff, rigole Regarde tes enfants, tape des barres avec eux, mais arrête de croire que tu vas te reposer quand tu seras mort. Cette phrase, beaucoup de gens nous la sortent. Mais tu risques même d'être mort avant même d'avoir profité. Donc ta fierté, c'est 60% de tes objectifs et faire connaissance avec toi-même. Pose-toi, n'aie pas peur. Et là, vraiment, tu auras atteint le sommet de la meilleure version de toi-même. Wow, c'est super, ce que tu dis, et c'est
0: tellement vrai, c'est tellement vrai. Qu'est-ce que tu dirais, Sarah, à la, à la Sarah enfant,
1: si tu pouvais te parler Ah, ma chérie, si <rire> Qui l'eût cru <rire> ah, Je m'imagine, qui l'eût cru Est-ce que tu aurais cru devenir cette lanceuse d'alerte Est-ce que tu aurais cru réussir à fédérer autant de monde Toi, la petite Sarah timide, que bah, tout le monde me croyait pour euh, la meneuse, euh, la grosse tête... Euh... Ah oui, parce qu'il faut aller voir le caractère de la petite Sarah, hein
0: donc timide hein. mais pas mais pas complètement pas complètement
1: effacée à jamais effacée grosse bouche euh, fofolle avec ses copines euh, à danser sur le bar du lycée euh, à faire les 400 coups mais c'est souvent les plus introvertis les plus extravertis qui sont les plus introvertis ça cache vraiment quelque chose donc la vraie moi celle que je montrerai pas n'aurait jamais cru que je pourrais réaliser tout ça et c'est pas fini hein. j'ai que 42 ans c'est que le début et, euh, et ça me donne envie de dire aux autres enfants, si moi je l'ai fait, vous pouvez le faire. Faites vos violences, il y a des moments où vous allez avoir honte, il y a des moments où vous allez vouloir vous cacher, il y a des moments où vous allez mettre deux, trois jours à vous en remettre. Mais quand tu vas te retourner sur ton histoire, tu vas dire, je n'ai pas servi à rien en fait. Et, et j'ai réussi à réaliser une partie de mes rêves. Et ce que je voudrais dire aussi aux enfants, c'est détachez-vous de du superficiel de notre monde aujourd'hui, les jeunes grandissent avec le 2.0 et s'il vous plaît soyez à la relève, soyez militant dans le bon sens du terme euh, engagez-vous sans vous mettre en danger et, euh, et aimez votre pays tout simplement et aimez-vous vous allez voir que ça va faire un, un beau mélange et, et à un moment donné vous allez être content de ce que vous avez créé Sarah, on va passer à la dernière
0: partie de l'interview euh, la chakchouka. donc le but c'est euh, de répondre au tac au tac à des petites questions. Est-ce que tu as une devise
1: À cœur vaillant, rien d'impossible. Un livre L'autobiographie d'Agatha Christie parce que je suis passionnée par cette femme. Ton plat préféré Le mafé, je vais m'en faire tout à l'heure. Un lieu Un lieu. La campagne, un de en bois, une cheminée. J'ai pas de lieu précis, j'ai juste... Moins lieu à moi dans mon esprit pour m'évader. Il y a un bord de rivière, un chalet, une cheminée et rien. Juste moi, mes livres et, et mon kiff, c'est tout. Un média euh, Je dirais bien tous ces nouveaux médias. Les anciens sont, sont périmés pour moi. Je dirais un média. Je dirais tous ces petits médias qui font du court format et qui vont droit au but. Et puis, je mettrai un peu au-dessus du, du lot Élise Lucet. C'est tout ce que j'ai à dire. Élise lui, c'est Big Up. La cause qui te touche le plus Je pense que j'ai la réponse. Ben, c'est les femmes, tout simplement. Euh, les femmes dans, dans toute sa splendeur. Les féminicides qui, je ne comprends toujours pas. La dernière en date, euh, elle n'était même pas au courant que son compagnon avait été libéré. Et elle est morte sous ses coups. Je ne m'en remets pas. Et voilà. Et toutes nos, nos sœurs d'amour qui sont dans les parkings, pendant que nous, là, on se parle, on est au chaud, elles sont réellement dans les parkings en train de subir. En parlant de femmes, une femme que tu me recommanderais d'inviter sur le podcast Faïza Ben Mohamed, parce qu'elle est décriée, elle est attaquée, elle est pulvérisée dans tous les sens. Elle subit la ratonade 2.0 puissance 100 000. Et elle ne se démonte pas, elle résiste, elle continue, elle doit être fatiguée, elle aussi. Sarah, je te remercie infiniment de cette petite heure passée ensemble. C'était euh, un vrai plaisir, un énorme merci pour tout ce que tu fais. Bah, C'est moi qui te remercie parce que vraiment, tu donnes de la visibilité à ce combat positif. Et grâce à toi, on va avoir de nouvelles signatures, de nouvelles mobilisations. Donc encore une fois, ce sont les petites gouttes qui font les rivières et tu fais partie de la chaîne citoyenne. Donc euh, bah, merci à toi en tout cas. Continue comme ça. Merci beaucoup. À très bientôt, Sarah. À très bientôt. Au revoir.